0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。你的青春里也有娜娜吗？你知道外表刚强的大崎娜娜其实是整部动画里最脆弱的人吗？那是不是也有发现天真烂漫的小松奈奈其实是勇敢的人呢？ Hello， 大家好，欢迎收听第七集的《新赖说》，我是新赖小姐。人生如戏，戏如人生。有人曾经说过，荧幕上演的剧情在真实生活必然存在。据说，《日常》这个系列将会透过各种影集、戏剧、电影，甚至是动漫，来串联并启发可以运用在日常生活中的思维。其实，有一天，我们都能够成为自己也喜欢的人。今天的《据说日常》，想以门外汉心理学的角度来跟大家聊聊一部在 Netflix 重新上架，但其实是14年前的老动画，却始终还挂着“经典中的经典”称号的《NANA。我一直都觉得，经典之所以能够成为经典，多半是因为它在当年的时空背景下，可能拥有某个创新的突破，或是到现在看来还是会觉得惊呼的地方。也因为经典带有这些让人印象深刻的记忆点哦，所以即便时间推进到多年后的今天，这些记忆点还是会被作品的爱好者拿来运用在日常的各个地方。我想，只要是足以被冠上经典称号的作品，就算已经知道剧情内容，甚至是就算作品里的梗已经被玩得再烂，都还是很值得亲自去从头到尾的真实感受一番。我相信，唯有自己亲身经历，才能真真切切地感受到第一线接收到的震撼及感动。继观看了《教父》《神鬼认证》《黑洞频率》这些老片之后，这次我选了《娜娜》。呃，当然啦，相较一九七二年的《教父》，这部动画还是很年轻了。那今天的内容主要会以心理学的角度来剖析《娜娜》的主角大崎娜娜的性格，同时也会涉及到部分剧情的透露。所以，如果你是还没看过这部经典作品，但是很有兴趣的人，或是多年前曾经看过，但现在已经记忆模糊的人，都建议你可以先关掉这集 podcast， 仔细品味后或重新品味后再来听今天的内容哦。嗯、呃，由于我不是专业的心理医师哦，只是对心理学有些微动力。也刚好在看这部剧的同时，对大起娜娜产生不少自我投射，所以才有了今天想分享的节目内容。那希望大家可以用一个桥下听故事的入人心态，来听听我这段不负责任的剧情心理分析。在节目的最后呢，也会分享如何克服这种心理创伤跟障碍的方法。如果你也对这样的内容感兴趣，别忘了收听到最后哦。好，那我们间奏之后回来正式开始。简单说明一下 Nana 的故事大纲，给没有 follow 到这部动画的听众朋友们。Nana 这部作品的漫画是1999年开始在日本的月刊漫画 Cookie 上连载。因为漫画在当时大受欢迎，于是到了二零零六年被改编成动画，也就是十四年后的现在，我们可以在 Netflix 上看到的版本。故事的开始是在一班开往东京的列车上，主角是两个相同年纪、相同名字的女生——大崎娜娜跟小松奈奈。说是相同名字的原因，是因为娜娜跟奈奈这两个名字在日本里的读音都是娜娜。虽然相同年纪跟读音，但她们却是从个性到成长经历都截然不同的两个女生。大起娜娜来自一个破碎的家庭，她没见过爸爸妈妈，也为了跟别的男人私奔，所以把年仅四岁的她抛弃在奶奶家。然后再也没有回来。接着，她一路在奶奶的恶言恶语的抚养之下长大。逐渐长大后的娜娜行事果断，有着看似坚强独立的个性，并且还渴望成为一名朋克乐手。因为朋克大起，娜娜跟接下来我要讲的小松奈奈在中文的读音里也极为相似。为了怕我口误哦，也考量正在收听的你的便利性。在接下来的内容，我会暂时把朋克大起娜娜称为黑娜娜，那小松奈奈就 A.K.A 为白娜娜喽。白娜娜来自温室般的幸福美满家庭，导致这样的她有着稍嫌不懂事故的个性。她天真、爱幻想，而且追求浪漫。这样的她还同时拥有奇葩般的恋爱体质。导致她不断游走在一个又一个的男人堆里，在她的世界里也只有男朋友。整体故事呢是以倒叙法的方式为开端，从命运让黑白娜娜在开往东京的列车上相遇的那一刻开始，搭配主角口述的旁白，像是在回忆过去说故事的感觉，带领观众一路从过去走向现在。据说这在当时是比较少见的铺陈手法。不过动画版的结局停在一个很微妙的地方，好像应该还有后续，但却没有。所以我上网找了一些资料，但也因为我比较不擅长看漫画，所以我找的资料都是娜娜爱好者们用文字描述的大纲，也因此有机会看到网友们的各种讨论跟心得。其中让我印象蛮深刻的是，不少人都提到自己在人生各个不同阶段的年龄下，分别重新看了几次《娜娜》，每看一次呢，都会因为年龄跟心境的不同而有不同的解读与醒思。其实，在今天这集内容产出之前，我是没有看过《娜娜》的，我没有在《娜娜》火红的时候搭上这波热潮，仅仅只因为现在在 Netflix 上有。才在自己三十岁的这一年看了人生的第一次。但我想象得到，如果这部作品是我在十六岁刚推出的时候就看，大概也会像众多网友说的，以前看会觉得又帅又酷又崇拜，然后希望自己可以成为黑娜娜。但成年后再看，却觉得剧里的每个角色其实都有着自己带克服的心理问题跟悲伤。不过，我想作者史泽爱隐藏在作品背后想传达的，大概也只有此刻已经成为大人的我们才悟得出的深层含义吧。在娜娜这部作品里，作者笔下的几个主要角色的身世，在剧情中都有被详细地描述出来，似乎也是作者想借由作品告诉我们：幸福的人用童年治愈一生。不幸的人则用一生治愈童年的这个观点，我想先假设作者是以心理学上的四种依恋类型为基础而建构出各个主要角色的。那黑娜娜就会是比较偏向恐惧型的人格。至于为什么会做依恋类型这个假设，在接下来的节目内容里，我会从剧情中一一提出这个假设成立的佐证。先稍微说明一下什么是依恋类型。依恋类型是心理学家认为你跟幼年时期照顾你的人之间的互动，这个互动呢会投射到往后你跟另一半之间的亲密关系，甚至可能会连带影响你面对人生每一个重要时刻的心态。幼年时期的互动会形成你在未来处理亲密关系的一个框架。而这样的框架又可以分成四大类，分别是安全型、痴迷型、恐惧型以及疏离型。我猜想黑娜娜的恐惧型也可以称为“假性独立”，也就是假装坚强的人。以心理学的角度来看，这类型的人呢，通常在童年时期得不到照顾者的回应，长时间处于被冷落跟忽视的状态。以至于长大后逐渐发展成没自信，跟认为自己不够好的内在，也因为没自信，导致这类型的人呢，容易担心自己会被拒绝，甚至是抛弃，并且在过于担心的前提下，哦，又没能够真实的表达自我感受，进而演变成会让人觉得难以亲近跟冷漠的外在。剧情中有提到黑娜娜小时候被孙母抛弃。从这点呢，可以推测出这是导致他内在发展成没自信，而且害怕被抛弃或拒绝的原因。那也因为内在的恐惧，让他从小隐藏自我感受，也拒绝表达，演变成我们现在眼前看到的高冷感黑娜娜。但你可能会觉得黑娜娜是在舞台上闪闪发光的人诶，应该是很有自信的人才可以在舞台上表演吧？其实黑娜娜没自信的地方呢，可以从她多次认为自己没有信心能够扮演好母亲的角色里察觉到。所以，即便男朋友本纯莲很想要小孩，当然也有足够的能力可以抚养，但黑娜娜却始终坚持服用避孕药。没自信呢，也可以从她视 Trumperness 的雷拉维对手上发现，她在内心深处。一直都认为自己在歌唱实力上不及雷拉，所以莲才会选择去 trumpetist 当吉他手。那隐藏自我感受跟抗拒表达的部分呢？可以从高中时被同学栽赃援交，但黑娜娜没有坚持否认的这件事里发现。也可以从她听到本成莲过世的消息后的一个极细微的情绪转折里察觉。在漫画版后期里。当年因为毒瘾发作产生幻觉，在一场车祸中意外丧生的时候，黑娜娜在得知消息后，用冷淡而且近乎无情的态度回复：“可是我明天一早还有工作。”这个下意识的第一直觉反应呢，是让所有人都觉得错愕的。但如果以恐惧型人格推论，这对黑娜娜来说，反而是一种自我保护的模式。直到光头好友阿泰说这是最后一面了，才让黑娜娜卸下保护模式，让内心接收连真的过世了的这个讯息。这个时候，心境如雪崩，是彻底崩溃的黑娜娜，才是她内心真实的感受。另外，剧情中也有提到，黑娜娜被生母抛弃后，在奶奶身上又没能得到足够的爱。这也导致他演变成无论大事小事都宁可自己来，打死也不愿意向人求助的特质。因为黑娜娜的童年经验在心里告诉他：“我不会得到帮助，所有事情都只能靠自己解决。”同时，他也害怕一旦接受了别人的帮助，就会变成依赖。当未来的哪天这份帮助消失了，自己会受伤，会落空，或是会再度落入童年的无助感，所以宁可拒绝被照顾。这其实也是恐惧型人格在假性独立的状态下会产生的特点，可以在动画版前期，本成莲决定去东京发展的事件里发现。当时 Black Stones 乐团已经在家乡稳定发展，而且有一点小知名度了。但莲却在这时候决定去东京发展，然后他告诉黑娜娜：“我会去东京，你可以照你喜欢的方式生活下去。”这时候的黑娜娜，即便内心很需要莲，也很渴望能跟莲一起走，或莲留下来，但却因为童年被抛下的经验以及自我的高自尊心而选择放弃。他认为没有了莲，可以靠自己闯出一片天。没有了脸，也可以靠自己过得很好。这样隐藏内心渴望的黑娜娜，往往选择的路会是比较辛苦、比较崎岖的。即便这样的假性独立，早就已经远远超出她能够承受的范围，她也会像是硬逼着自己顶上去的感觉，只为了证明自己的选择是对的。但内心真实的她，却是需要独自承受这波低潮时期带来的孤寂。因为黑娜娜的童年经验，以及她在成年后面对感情跟面对人生选择题时的抉择与内心刻画，我看见的不是独立自主、刚强坚毅的女人，而是因为童年经验导致终其一生都被束缚着，一个真正需要被解救、被释放的脆弱女孩。娜娜这部作品因为作者健康的问题收载至今。而黑娜娜也始终带着尚未克服的恐惧型人格，永远停留在连死后也是自己生日的前一天。但我们的人生却持续流转着。休息一下，间奏回来会分享如何克服恐惧型人格的方法。三十岁第一次看娜娜。我在黑娜娜身上看见了跟自己极为相似的人格特质，好像看着自己内心隐藏的脆弱人格，赤裸裸而且活生生的在动画里上演，只差在故事情节不同。所以完全可以看透那种只是外表看起来很坚强，但内心却是无比渴望情感而且脆弱的人。于是我越看就越对黑娜娜这个角色产生自我投射。但这个投射不是崇拜跟向往，而是害怕。我害怕继续看见脆弱的自己，更害怕这部动画预测了我的未来。甚至好几次情愿自己能够投射的对象是白娜娜。如果你是看过娜娜的人，可能会觉得奇怪。毕竟大多数人即便知道黑娜娜的悲惨经历，但还是会偏主角导向的倾向，帅气、刚强的角色。其实自己可以像黑娜娜一样，在舞台上耀眼绽放，而不是像白娜娜需要借助男人的力量存活。但我思考的是，如果可以稍微像白娜娜一样，勇敢忠于自己内心的渴望跟需求，是不是在面对一路以来的人生抉择时，我其实可以过得更舒服，活得更自在呢？在思考这个问题的当下哦。我回想到自己二十五岁以前的恋情，我发现原来自己一直处在害怕被抛弃，而且控制欲很强的状态下。一旦察觉到被抛弃的可能，哪怕几率只有一丁点，也会立刻转身离开，并且告诉转身后的自己，绝对不能有一丝留恋跟舍不得，因为我害怕成为被丢下的人。成为那个留在原地看别人背影的人，那会让我跟黑娜娜一样陷入童年被抛下的记忆里。所以宁可说服自己其实不需要对方，或是告诉自己他不是对的人。很难想象哦，短短几年的童年，却可能捆绑一个人的一生，成为一道难解的题，甚至可能根本没有被当事人意识到，所以持续带着这份束缚。投射到未来的每一段恋情，而每段恋情的最终，都只是再一次的把每一个你以为就是他了的人，推向离自己更远的地方。带着这份童年束缚，直到二十五岁后的某一天，我遇见了一个人，他告诉我，没有人可以把你抛下，只有你自己。我才发现，原来突破恐惧型人格的方法。就是相信自己。你要相信眼前的这段关系不是你与童年照顾者之间的关系。你要相信独立不是无所不能，你也不可能无所不能。适度的对他人脆弱，才是真实的你。而真实的你，会有渴望，会有需求。你必须接纳真实的你，才能忠于自我。最后，也是最重要的。是你要相信，即便经历了再多风霜，即便眼前的这个人不是你心里的对的人，你也有足够的力量去成熟的面对跟接受失败带来的所有情绪，因为没有人可以把你抛下，只有你自己。这部经典动漫作品涵盖了爱情、友情、梦想、音乐，跟当年超级流行的品牌 v i v i a n Westwood， 让仅仅只看了一次的我就在心里产生了无数的涟漪，而且久久无法平静。所以这集的内容才会比较长，也才会延后到今天才上线。但我很开心，没有因为知道剧情就错过这部经典。也想再次推荐给有兴趣的你，还有多年前曾经看过但记忆模糊的你。那如果你还想听更多我对娜娜其他人物的不负责任心理剖析，或是有其他想法想一起交流讨论，欢迎到 Instagram 私讯告诉我，我的账号是 miss 点 isoln，m i s s 点 i s o l a n d， 或是在新赖说的 Apple p o c k e t s 节目上留言，我也看得到。但留言的同时，别忘了给这个节目五颗星的评价。你的小小举动都会成为我继续录制优质内容的动力哦。好，希望你喜欢今天的分享，也希望能够帮助到同样有恐惧型人格特质的你，或是你身边刚好也有朋友正被这种人格特质所捆绑着。分享这集内容，说不定能够帮助到他哦。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你。我们下次见，拜拜。